0: pelo menos na aquarela, assim, na minha trajetória, eu vejo assim, como é que a gente desenvolve o nosso trabalho, amadurece tecnicamente o nosso trabalho, quando a gente pinta para a gente mesmo, aí você experimenta, aí você é, é, vai além do limite, você testa, aí se você fica pintando só por encomenda, não tem espaço para isso. <música>
1: acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez. E as coisas, hein? Estão indo bem por aí? Eu espero que sim. Depois de dois meses de um trabalho intenso, dois cursos que fazem parte da grade de cursos do Arte Academia o composição e sistema de leitura visual da forma e os fundamentos do desenho foram totalmente reformulados. Todas as aulas foram reescritas, regravadas e um novo conteúdo foi colocado à disposição. Os cursos estão maiores e mais completos. Então, anote aí que algumas novidades estão chegando. Entre os dias 30 de março e 2 de abril, vai ser disponibilizado um curso 100% gratuito sobre o desenho de anatomia humana, lá no arteacademia.com.br. E entre os dias 5 e 11 de abril, serão abertas as inscrições dos cursos que fazem parte da grade de cursos do Arte Academia, Fundamentos do Desenho, Introdução à Pintura Tradicional Realista, Composição e Sistema de Leitura Visual da Forma, um novo curso sobre criatividade e a inteligência criadora e mais. Coloque aí na agenda a partir de 30 de março. Lembrando também que sempre às segundas, às 20 horas e 20 minutos, acontece o Arte Academia Estúdio lá no YouTube. São lives para a gente soltar um pouco o traço juntos. O link do canal está na bio do arroba Arte Academia Underline. Vamos então para o nosso bate-papo de hoje com Rafael Pita. Rafael, obrigado, viu, de ter aceitado uh, participar do podcast e seja bem-vindo.
0: Valeu, meu amigo. Eu que agradeço essa, esse convite.
1: Onde que, que você está agora? Ilhéu, sul da Bahia.
0: É um lugar interessante aqui, tem, saíram algumas pessoas, tem que é o Jorge Amado, que é famoso na literatura. Tem um cara aqui, um ilustrador, chamado Tiago Reusel, é daqui de Ilhéus.
1: Ilhéus é... tem uma cultura de cacau forte, não tem? Cacau, uhum. é. é. Ah, legal. Você pode começar compartilhando o que você estudou, como é que você se formou? Não, não fiz é, educação formal em artes.
0: Eu não fiz. Eu, eu, Com 17 anos, eu saí daqui da Bahia e fui para São Paulo. Eu terminei o, o ensino médio, né? não fiz faculdade. E aí eu fui é, para São Paulo porque eu queria estudar é, quadrinho, queria fazer HQ. E aí a minha mãe me deu, me deu apoio e falou, vai lá então. E aí eu fui para São Paulo, minha irmã estava morando em São Paulo, a minha mãe nessa época morava em, na Espanha, e... E ela me dava um suporte, né, financeiro, enfim. E eu fiquei lá com a minha irmã. E aí a gente ficou morando junto e eu estudando é, história em quadrinho. Quando eu cheguei, logo que eu cheguei, eu estudei principalmente anatomia, né? Eu fui para Impacto Quadrinhos. E só que assim eu era muito novo, né? Então tinha aquela coisa é, romântica, né, de dos personagens, de querer estudar quadrinho e tal. Isso hoje meu trabalho não tem nada a ver com quadrinho com HQ. Então, muita coisa aconteceu dali, mas eu fiz esses cursos de desenho, a formação alternativa, digamos assim, mas não fiz faculdade de arte, não fiz... Aí, o que, que acontece? São Paulo engole as pessoas, né? principalmente um jovem inexperiente, que está em busca de um sonho romântico. Né? Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, eu tive que pagar conta, e daqui a quando eu vi, eu estava trabalhando para sobreviver e tinha pouco tempo para estudar, né? E aí, pra você ter ideia, eu fui pra São Paulo e virei professor de yoga. Fui morar no mosteiro, passei, passou algum... com 19, 20 anos eu fui morar no mosteiro, virei professor, fiquei dois anos no mosteiro, hinduísta, né? E aí, é, comecei a dar aula de yoga e tal, pra sobreviver, buscar uma, uma forma de, de, de... A vida foi tomando seus rumos, sabe? E aquela coisa dos quadrinhos e tal. Aí eu é, teve uma época até que eu parei de fazer aula e aí eu falei poxa eu vim para São Paulo para para ser artista né para estudar arte e tal para estou em outra então o que, que eu vou fazer eu vou voltar para Bahia eu tenho que definir ou eu fico aqui e, e, e encontro uma forma de, de fazer o que eu vim fazer ou eu volto para Bahia para fazer faculdade fazer alguma entrar no, no trilho né? aí eu fiz um último esforço aí e conheci a Quanta Academia de Arte e fiz um curso de desenho lá porque eu só meu foco era desenho anatomia humana desenho de personagem tal aí eu fui para Quanta aí chegou na Quanta minha mente abriu porque é, eles têm uma pegada bem é, eles eles procuram trazer o, o, o eles procuram trazer a, a vocação da pessoa é, o cara chega lá querendo quadrinho mas eles têm uma abordagem muito interessante enriquece de referências a pessoa para ver o que, é que aquela pessoa tem de talento ali, para descobrir o que, é que a pessoa tem de melhor. Sabe? nossa, aqui Eu fiquei três meses, sabe? fiz pouco tempo lá, e, e aí em uma aula de um curso de desenho, o professor Amilcar, ele, ele fez uma demonstração com tinta acrílica, diluída em água, do princípio da transparência, né? no curso de desenho. Era uma aula que tinha dentro do curso de desenho. Aí ele pegou, fez uma Chun-Li, do, do, do videogame, né, do Street Fighter, e aí ele falou para os alunos pegarem revistas e escolherem alguma imagem ali para a gente fazer uma, uma, uma pintura. Aí eu peguei, eu, eu não tinha, assim, na minha cabeça, não queria pintar em cores, não tinha nada assim que me chamava para pintar com cores, para fazer pintura, nada disso. Porque eu, eu achava que eu não ia ser bom, eu nunca me interessei, então não vai não vai ficar bom tal. Então não tinha nenhum Mas aí teve aquela aula e eu fiz. Aí eu fiz um, um, um retrato de um senhor, de um velhinho de cabelo branco. Ele foi mostrando as camadas, né? Faz primeira camada, segunda e tal. Cara, eu fiz. E ali mudou uma coisa dentro de mim. Eu fiquei duas semanas tendo sonhos coloridos, assim. Eu ficava olhando para as coisas e via cores dentro das sombras, via as cores começaram a ficar mais vivas na minha sabe aquilo mudou alguma coisa dentro então aquela aula para mim direcionou toda a minha trajetória dentro da arte depois e aí no Centro Cultural Vergueiro eu eu fiz eu participei ali eu vi que tinha é, sessões gratuitas de modelo vivo e aí eu peguei comprei umas tintas acrílicas tinha conhecimento técnico de cores nada disso mas comprei assim azuis e um terra, um marrom, não qual foi na época, mas assim, uns dois azuis e um marrom, alguma coisa assim, tipo, três tintas e uns pincelzinhos bem simples, e aí eu ia para lá e comecei a exercitar, eu falei, cara, eu quero investigar isso aqui, aquilo ficou tão, assim, latente em mim, né, cores, e aí eu peguei fui para lá e fiz, e ficava fazendo exercício de modelo vivo, era gratuito, centro cultural, tinha aquelas sessões, ficavam os os modelos posando e ficavam mesas em volta e vários artistas pintando, fazendo seus trabalhos. E tinha muito aquarelista por causa do gestual da aquarela. É rápido, é aquela coisa, o material é simples, não tem solvente, é aquela coisa, é água, né? E aí eu levei, fiz, e as pessoas olhavam, nossa, como você tem facilidade por causa do desenho, que eu tinha treinado muito anatomia. Então tinha um desenho gestual que saía no automático, fazia linhas assim e já preenchia as massas com as cores, né? E o pessoal gostou e tal, e eu vim para Bahia com isso na mão e com a experiência que eu tive da da quanta e, de me ensinar a buscar referência, ensinar a olhar a arte, me ensinou a ver a arte. Aquele pouco tempo que eu passei lá, ampliou a minha forma de enxergar a arte. E aí eu voltei para Bahia, cara, e aí eu comecei... Aí eu fiquei, eu tava com 20 e poucos anos e, assim, dava aula de yoga, mas sabe aquela tinha aquela pressão da vida e da família, o que, é que você vai fazer, o que, é que você vai ser, o que é que... aí eu fui fazer ciências sociais, fiz um curso de ciências sociais, porque eu, eu, em Ilhéus aqui tem universidade estadual e não tem belas artes, né e eu pensei em ir para Salvador fazer, mas aí como eu já tinha meio que perdido um pouco assim, a... Aquela, aquele ímpeto ali do começo, ah, vou para São Paulo fazer, aí passou o tempo de fazer outras coisas e tal, fiquei naquela dúvida, não tive um, não, não tive elementos para me encorajar, falar não, vai aqui e faz e tal, aí tu vai, ah, vou fazer ciências sociais, vou seguir uma carreira acadêmica, porque sempre gostei de, de humanas, né, e sempre gostei de lei e tal, e fui e fiz ciências sociais, formei com ênfase em antropologia, fiz um PCC, legal, fiz pesquisa, aí meu, tava em, já assim, é, é, bem é, é, mergulhado dentro da antropologia aí a faculdade entrou em greve e aí fiquei assim sem, sem sem tempo que fazer né aí eu tava estressado pra caramba tava assim eu achava que era por causa da quantidade de coisas que eu tinha que fazer na universidade né tava muito estressado mal humorado vivia sozinho solteiro jovem tinha um apartamento aí entrou em greve na faculdade aí eu peguei as tintas e aí fiquei um mês pintando aquarela cara de novo que veio aquela coisa de ver cores e eu fiquei leve fiquei bem eu falei mano não tem como tem que tem que ser por aqui não tem, não tem outro sabe aí eu vi que eu tenho necessidade de, de fazer arte é uma necessidade minha entendeu e aí cara quando eu peguei isso de novo para fazer aí eu não fui pro desenho eu fui para aquarela porque tinha aquela semente plantada lá, entendeu? Então, quando eu reativei a arte, veio a aquarela. então Não, não vinha mais quadrinho, não vinha, eu, já, eu já não procurava mais quadrinho é, para quando eu entrava em rede social para seguir artistas, eu, eu seguia também, mas eu comecei a, a procurar ilustradores, aí dentro da ilustração eu via os caras que faziam um trabalho artesanal, né? que faziam um trabalho no, no, no analógico com, com aquarela, porque, então... Dentro do mundo da ilustração, eu comecei a ver processos criativos em aquarela. Então, fui é, aumentando minha, a minha, minha, minha estante de referência, digamos assim, dentro da, do universo da aquarela. E aí, eu peguei, comecei a pintar umas paisagens e tal. E aí, aquilo ali foi que é, é, direcionou, entendeu? Aquela aulinha de aquarela lá no curso de desenho foi que me. me, me aquilo acendeu em mim uma coisa assim, me conectou com a aquarela. E aí, quando eu resgatei a arte veio pela por esse
1: caminho aí da aquarela, entendeu? Ah, e hoje em dia como que está formatado o seu trabalho?
0: Tem tem uma, uma uma coisa na minha trajetória também que é o seguinte: como eu eu moro aqui em Ilhéus, cidade do sul da Bahia, né, interior da Bahia, é, na época em que isso aconteceu a gente ainda não tinha internet como é hoje, a gente ainda não tinha, a informação não era tão é tão fácil de encontrar como é hoje. Então, assim, eu aqui era um cara que sabia quem aqui. Então, o que, que aconteceu? Eu virei professor. Eu sabia pouco, mas eu dava aula do que eu sabia. E aí, eu foquei muito nisso, em ensinar. Então, eu fui na, na, na prefeitura, na Secretaria de Cultura, é, vi que tinha um espaço cultural aqui e tal. Eu falei, ah, vou pegar esse espaço aqui e vou dar aula aqui. Eu, tinha, eu concluí o curso de Ciências Sociais, isso me deu uma capacidade de escrever projetos, de, de, é, de ter um senso administrativo, de encontrar caminhos formais para poder me comunicar com entidades e tal. Aí eu cheguei lá e encontrei um, um espaço na Secretaria de Cultura para fazer através de uma linha que eles tinham lá de investimento em cultura e tal, e virei professor de arte aqui da minha cidade. Ah, na cidade do lado de Ilhéus até. Eu morava aqui, eu morava em Itabuna. E aí, eu fiz um tempo e fiquei dando aula de arte lá para a comunidade, para as pessoas e tal. E era, é, é, assim, bem simples, né? Poucos recursos. Mas aquilo ali me permitiu aprofundar, o, o como autodidata, o meu estudo pessoal. né? Então, aprimorei e tal. Mas eu estou falando isso das aulas porque precisa entender que, desde o início, o meu foco era ensinar. O pouco que eu sabia, eu ensinava. E aí, eu vim melhorando, 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 melhorando. E é, comecei a negociar o meu trabalho, mas de uma forma inusual. Eu comecei por quê? Porque eu tinha contatos com pessoas, que, por exemplo, com o pessoal da Secretaria de Cultura, ia ter um evento, eu, faz, eu fiz uma exposição em um, em um evento que falava de cacau, por exemplo, evento de chocolate, exposição, um, um festival internacional de chocolate, eu fazia uma exposição lá. Então, assim, eu nunca fiz... É, por exemplo, uma página com minhas obras originais, os preços, e fiquei divulgando, procurando vender. Meu trabalho foi acontecendo a partir dos contatos que eu tenho, que eu das minhas relações locais, e isso foi se ampliando, entendeu? Então, assim, eu vendia originais, mas também coloquei, tenho estampados é, pinturas minhas que se transformaram em ilustrações de capas de, é, de embalagem de chocolate, de... De empresas daqui, então assim, meu nome aconteceu aqui, foi aumentando aqui e tal com, com esse network, com esse contato né, e então mas dentro dessa esfera aqui regional, né mas sempre dando aula, sempre dando aula aula particular, montando curso de turma de desenho, turma de aquarela sempre dando aula e eu, eu tenho isso é, bem equalizado dentro de mim, eu gosto de fazer boas pinturas, mas eu adoro desenvolver boas explicações eu adoro encontrar soluções para dar para as pessoas o que elas querem, passando pelo que elas precisam. Encontrar fórmulas de fazer com que a disciplina seja prazerosa para ela chegar no resultado que ela quer. Sabe? Eu também
1: gosto eu, muito disso. Eu adoro eu, isso, cara. Eu gosto, eu gosto de é. pensar como, como que eu posso fazer uma pessoa entender aquilo que eu estou tentando passar. Isso. Isso me realiza muito. É, também. A gente tem isso em comum. Muito. E assim, é. se eu pegar a parte comercial da coisa com as suas ilustrações e todos os desdobramentos que o teu trabalho já teve e as aulas, você consegue dividir mais ou menos em uma porcentagem quanto você se dedica hoje em dia para as aulas e quanto as ilustrações tomam do seu tempo?
0: Ó, oh, ilustração não é uma frente, assim, Foi, aconteceram, né, propostas e tem uma editora aqui e eu conheço o dono da editora, a nível regional é uma coisa tudo muito próxima, você conhece o dono da editora e tal, sabe? Então, assim, aconteceram convites e eu ilustrei, mas eu não digo que, que eu tenho um portfólio maduro de ilustração para apresentar, não. É uma coisa que aconteceu, né? Então, assim, o que, que eu faço? Eu negocio arte... Dessa forma que eu te falei, a partir dos meus contatos. Então, assim, eu ganho dinheiro assim, vendendo... Por exemplo, tem um hotel aqui, e, um hotel enorme aqui e tal, que eu, que, é, através de um, desse contatos com um arquitetos e tal, eu fechei um, um, um contrato da gente colocar três impressões de aquarelas minhas em mais de 100 apartamentos. Então, é um trabalho grande. Eu vou procurar terceirizar a impressão e tal, não sei o que e tal. Então... Eu sobrevivo, assim, com essas entradas de, desse tipo de negociação, mas também o, a, a aula é, é, é meio que um fixo, sabe? A aula, ela, ela te dá uma coisa fixa, entendeu? Então, é, as duas coisas, uhum. eu não sei dizer, assim, quanto foi mais do que o outro. É, é tipo assim, a aula é um fixo e essas outras atuações, elas vêm, vem de vez em quando, dar um boom, assim, que nesse esse do, do hotel e de, um, de uma exposição, enfim. Eu, eu, eu dividiria assim, a arte é uma coisa fixa E a negociação De originais, impressões e tal É esporádica e às vezes Dá mais retorno, só que é pontual
1: Agora, onde é que você encontra Mais dificuldade hoje em dia? Seja material artístico Seja comercialmente Seja o tema Que você escolhe para pintar Onde que está a tua dificuldade hoje em dia Que você tem que despender uma energia maior? Eu vou
0: dividir a resposta em dois setores, então. Um da questão administrativa e outro da questão do meu processo é, técnico, pessoal. De, né? Eu acho que dá para dividir entre esses dois setores aí. Então, a primeira coisa é gestão de tempo. Por exemplo, hoje, eu, eu há pouco tempo, há pouco mais de um mês, eu lancei meu primeiro curso online. Eu estou trabalhando nesse projeto tem dois anos. E tem, tem algum tempo que eu não pinto nenhum quadro porque é só questão administrativa e tal, e resolve aqui o anúncio que tem que fazer, e muita coisa administrativa. Aí dá suporte para os alunos, e coisa toda. E, como como você falou, a gente não tem um trabalho é, regulamentado, a gente não tem um parâmetro de como é essa profissão, você não tem um treinamento, você não fez uma faculdade para... Não tem nada disso, você tem que criar sua estrutura comercial, administrativa, gestão de tempo, então, eu, meu escritório é do lado da minha casa. Se eu não tiver uma organização, eu fico aqui assistindo Netflix e vou trabalhar em casa. <risos> você entendeu? Então, assim, é, é, tem que ter uma gestão. E como é que eu resolvo isso? Eu, eu não fui treinado para ser organizado. Então, como é que eu resolvo isso? É, tem um, um, um cara que, que eu sigo, que ele fala o seguinte, quando você está precisando de uma solução, você não sabe qual é essa solução, você tem que se perguntar como, tem que se perguntar quem. Quem pode te dar um, uma, uma força aí para você encontrar essa solução? Então você resolve essas coisas muito com parceria, sabe? Então assim, a minha irmã, ela é, é designer de interiores. O que é que eu faço? Parte comercial, alguém quer fazer encomenda para mim, quer fazer impressão, agora é tudo com ela ela gerencia, organiza essa parte comercial para mim. E a gente, aí ela trabalha com percentual, com, enfim, a gente tem o nosso, nosso acordo aqui. É, a parte do curso online, eu fiz uma parceria com uma empresa de cursos online. Então, assim, eu resolvo isso com parcerias. Como é que eu administro é, a, 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 os setores aqui da minha atuação dentro da arte? É com parcerias. Uma pessoa resolve uma coisa, outra pessoa resolve outra e a gente reparte a gente ganha, entendeu? Então, isso é uma solução, cara. Fazer tudo sozinho, porque o artista, eu pelo menos vejo, assim, como na minha vida, de muitas pessoas que eu conheço, o artista não é só artista, para ele sobreviver disso, viver disso, ele não pode ser só artista. Então, se você não tem as habilidades necessárias para complementar a sua atuação dentro do mercado, tem que ter parceiros, né? Essa, pelo menos, é uma solução que funciona para mim essa é o primeiro nível, né, da resposta no sentido administrativo e tal. E assim, dentro da questão técnica, um, um, uma grande uma grande tensão que eu acho que todo mundo compartilha é é a o quanto você consegue dedicar do do seu trabalho, do seu processo para o a produção autoral e a produção comercial de encomenda e tal, né? Isso é é um problema bom, eu diria assim, porque se está tendo uma demanda comercial, é uma coisa boa, né? Mas todo artista o que ele quer? Ele quer pintar, ele quer criar, ele quer é uma coisa assim. Eu quero, eu quero pegar meu cavalete, levar para praia, pintar uma paisagem, tem aquela coisa, né? Mas a vida quer, tem que a gente tem que ser realista também. Então assim tem, tem essa é uma certa tensão que existe dentro do, do nossa área de atuação, que é você tem que ganha, ganhar dinheiro. Você trabalha com criação, né? Então, como é que a gente administra essas duas coisas? Então, assim, eu procuro... É, é para falar a solução também ou é para falar só o problema? Fala o que você quiser, Rafael. <risos> é, fica à
1: vontade, cara.
0: Eu procuro... O que, é que eu procuro fazer dentro disso aí? É, eu procuro estratégias. Assim, eu fico pensando, como é que eu quero estar daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Como é que eu quero desenhar o meu cotidiano, sabe? Entendeu? Então, eu preciso ter uma estrutura, uma base, uma coisa, uma solidez, né? Assim, uma, uma segurança, que é que eu acho que é a palavra-chave de quem é autônomo hoje, não só na arte, mas em outros setores também, a gente precisa de uma segurança né, para respirar. Então, eu quero criar essa segurança, estou criando isso, né? estou trabalhando para isso, e para poder cada vez mais poder, é, ter espaço né, na, no meu tempo, na minha mente, para poder focar na minha produção autoral. Fazer séries, ideias que eu tenho aqui, que estão guardadas aqui há muito tempo e tal, entendeu? E selecionar o que, que eu quero atender, qual encomenda que eu quero atender e que eu não quero. Entendeu? Porque durante muito tempo eu tive que ficar atendendo encomenda. Aí o que, que acontece? eu trabalho em gessa, você vai fazer o ah, retrato de família. Eu, para fazer retrato de família, eu não vou gastar horas e horas estudando o traço do rosto daquelas três pessoas para fazer. Eu vou lá e decalco, velho. Entendeu? eu pego, faço o decalque do rosto e porque eu, aí eu, a, a expressão da tinta, da cor na aquarela é, é, é a criatividade, né? mas eu vou ficar perdendo tempo para aquilo, eu vou decalque para fazer rápido, para passar por aquele e vir outro. Então, o que, que acontece? Isso está ingestando seu traço. Vai, vai, sabe? Como é que o artista, eu vejo pelo menos na aquarela, assim, na, na minha trajetória, eu vejo assim, como é que a gente desenvolve o nosso trabalho, amadurece tecnicamente o nosso trabalho quando a gente pinta para a gente mesmo, aí você experimenta, aí você é, é, vai além do limite, você testa, você sabe. Aí se você fica pintando só por encomenda, não tem espaço para isso. Aí não amadurece, você fica só naquela coisa ali, sabe? Então esse é o meu objetivo, ser cada vez mais autoral para
1: poder crescer. Rafael, se eu perguntar para você, voltando no tempo Lembrando lá do garoto que foi para São Paulo com aquela visão romântica de desenhar quadrinhos e fazer a sua própria história em quadrinhos. O que talvez você teria feito diferente sabendo de tudo o que você sabe hoje em dia?
0: Então, assim, no meu caso, que tinha essa esse aval, digamos assim, da minha mãe. Né? Eu, eu, meu pai ele, ele morreu quando minha mãe estava grávida, então só eu, tinha, eu tive mãe. Então assim, eu tive esse aval da minha mãe, da minha irmã, da minha família, enfim. e Mas o que que eu não tinha? O que que eu não tinha? Eu não tinha clareza, porque eu era novo, jovem. Eu tinha quadrinho e tal, então tinha essa liberdade, mas não tinha clareza. Então assim, o que que eu faria? Eu teria insistido mais na, assim, ao invés de ah, eu vou fazer outra coisa, vou vou arrumar um emprego, vou, ah, vou fazer yoga aqui, vou fazer, sei lá dispersei, sabe? Eu teria insistido mais naquela trajetória, ao invés de vir para fazer uma faculdade de outra coisa, para depois ver que não era isso. Não, é a coisa do foco. Teria teria tido mais foco, mas tem um mais aí muito importante, que é, além do treinamento técnico, eu teria que me preocupar também com a forma de viabilizar a carreira, em paralelo à formação técnica. né? Porque até o Steve Jobs tem uma uma palestra que ele deu, eu me lembro em, um, em um, uma conclusão de, 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 uma, de, de uma formatura de uma faculdade, uma palestra famosa dele, que ele fala o seguinte, tem coisas que você só vai ver lá na frente, os pontos se ligando. Enquanto você está vivendo, pode não fazer sentido, mas hoje o, a faculdade que eu fiz de ciências sociais é fundamental para mim, para eu saber pl planejar a minha carreira. Pra, pra, sabe? Então, assim, é eu eu dissesse, ah, eu não faria, eu seguiria só aqui, mas será que eu seria o que eu sou hoje se eu não fizesse? Enfim, é meio complexo. Mas assim, pelo menos essa coisa de não perder tempo, sabe? Não perder tempo ciscando aqui, a colar porque eu tinha tudo para ter segurança. A minha mãe me apoiava, né? não tinha ninguém que ficava falando para mim que não, não ia dar certo, eu só não tinha a segurança do, do daquilo que a gente tinha falando. A gente não tem uma profissão regulamentada, a gente não tem parâmetro uma referência essa profissão se faz assim, você começa por aqui, vai por aqui, chega aqui. Então, é uma segurança da pessoa, né? de cada um, conforme que ele vê no mundo. Você tem seus sonhos, suas, é, suas esperanças, expectativas com a vida, e aí você pensa, poxa, será que se eu for por aqui vai dar certo? Né? E fica aquela, aquela coisa. Então, eu tinha é, incentivo da família, mas eu não tive assim uma firmeza para poder encarar e tal. Então, tive que perder tempo meio que ciscando aqui e acolá. Hoje eu vejo que as outras coisas que eu fiz contribuem, né? mas se eu pudesse, e tivesse condição, tivesse chance, eu é, teria mais determinação, mais foco, sabendo que eu precisaria também investir em uma parte, nessa capacidade administrativa. Né? Aí, como fazendo um curso de gestão cultural, fazendo, por exemplo, em São Paulo, cara, tem tudo no Instituto Tomiotaki eh, tinha uma formação gratuita de três anos de gestão cultural. O artista aprendia a aprender como elaborar um projeto para captar recurso, como gratuito, entendeu? Então, assim, tem, sabe? Tem Hoje hoje é mais fácil ainda que tem online. tem Então, a pessoa pode direcionar o que, é que ela quer, entendeu? Então, se eu tivesse tido mais foco, teria sido mais rápido, né? Mas eu gosto também de como foi, porque...
1: Estou aqui. A gente está chegando no final da tua entrevista. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio?
0: Tem, tem uma, uma coisa que eu. Que
1: é, é, pode ser até um pouco
0: polêmico isso, mas assim eu não, eu não quero criar, pelo contrário, eu quero só lançar luz sobre uma coisa. Porque eu, como eu sou professor de aquarela, eu tenho eu dou aula e eu vejo aflições de alunos, eu já passei por aflições também no caminho de alta autodidata, e eu vejo que uma aflição ela é um pouco cruel, e eu quero trabalhar para dissolver isso, para tirar isso do caminho das pessoas. que é um certo elitismo que está surgindo no mundo da aquarela. Talvez por causa do preço dos materiais, porque a gente paga impostos altos, mas algumas pessoas que que são pessoas que vêm também de, de, de que vêm do é, por exemplo pessoas que tinham grana antes e resolvem fazer aquarela assim encantam e vão tem mais acesso mais facilidade com grana enfim aí essas pessoas aí você vê assim o, um aquarelista né e tal o cara com uma mala de couro um, sobretudo não sei tem tem outros que são mais despojados mas você vê muito isso entendeu assim parece que está ostentando aquela coisa ali isso, a gente precisa ter cuidado com isso porque eu vejo alunos pessoas assim, me acuadas, assim, sabe? Ah, será que eu posso pintar aquarela? Entendeu? Parece que é uma coisa que é só de uma casta, assim, que, de gente que tem dinheiro, que tem acesso a um negócio aristocrático. Isso não... Eu não sei se em outros lugares do mundo é assim, nos Estados Unidos talvez não, porque o acesso a materiais aí é, é, é muito mais fácil, é muito barato, né? Você compra... É... Material de qualidade, por um preço mais acessível, enfim. Mas é uma coisa que eu percebo aqui, que eu vejo alunos aflitos. E até eu também já passei por isso, que é intimidado, porque a aquarela é uma coisa é, elitizada, entendeu? E não é, cara. Se tem material caro, por exemplo, eu no meu curso, eu falo assim, olha, pessoal, é comum você ver que você tem que comprar papel 100% algodão, excelente, porque senão você não vai pintar bem. Aquarela, profissional, é assim. Falo, não vai adiantar. O principal da aquarela não é o papel. O principal da aquarela é você. Porque se o papel não tiver você, o papel não é nada. Tá? Então, assim, o que, que você tem que ter? Você tem que ter é, você tem que estar confortável para usar o seu material a seu favor. Você não pode ser refém do seu material. Você não pode ficar achando que o papel é maior que você. Ou, enfim, você não pode assim, pensar, ah, só vou, eu só vou pintar bem se eu tiver o pincel que aquele cara ali tem. Porque, poxa, aquarela você tem que ter essas coisas isso eu não sei se eu estou sendo claro mas isso está na mente de, das pessoas entendeu que precisam ter então assim eu por exemplo um de mim é, é, a, nessa trajetória que eu te expliquei um cara um menino novo tal tá, procurando espaço na vida eu aprendi a pintar aquarela em papel 200 gramas com um pincel é, é, pincelzinho barato de, de sintético eu aprendi a pintar assim é claro que com papel de algodão você tem outra de... Mas assim, a trajetória tá aberta para todos, cara. Tá aberta para todos. A gente tem que vender arte para quem tem dinheiro para comprar. Isso é óbvio, você tem que saber como se comunicar com a galera que tem grana, porque você está vendendo para essa galera. Mas todo mundo, qualquer pessoa pode ser aquarelista. Não é porque você não tem dinheiro hoje, não é porque você não tem acesso ao melhor material que você não pode, ah, está fechado para você, que você, não, cara. Entendeu? Eu vejo as pessoas sentindo isso, sabe? Eu vejo, estou falando isso que eu vejo. Algumas pessoas sentem disso.
1: E eu também já senti um pouco. Eu vou te falar minha opinião. Eu acho que não é uma coisa pontual da aquarela. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano. É, tem ser humano que ele precisa elitizar, seja lá o que ele estiver fazendo. Se ele tiver aprendendo aquarela e ele tiver essa necessidade de usar aquarela para ostentar, ele vai usar Corella. Se ele estiver aprendendo óleo, ele vai comprar a marca mais cara que existe para ostentar usando óleo. Se ele for trabalhar com graf... lápis grafite, ele vai arrumar uma maneira de ostentar com o lápis grafite. Eu acho que isso é do ser humano e sim, existe sim. Uhum.
0: O que que faz a pessoa desenvolver? Testar, é, estudo sistematicamente fazendo, repetindo às vezes o mesmo processo várias vezes. Para isso você precisa ter material, você precisa gastar papel para teste, para fazer a, uma mesma coisa mais de uma vez como um processo de estudo, de investigação. E se a pessoa tiver travamento com material, isso não acontece. Então é, é parece bobagem, parece que a gente está falando uma coisa no lugar comum aqui, né? Ah, material, tá? Mas cara, isso é fundamental. Fundamental. Se uma pessoa não tiver isso bem resolvido, isso pode determinar se ela vai ser um aquarelista ou não, simplesmente. Por causa da relação dela com o material. Entendeu? Então, assim, a mentalidade do estudo é essa. O que vai fazer você se desenvolver é o seu comprometimento com o processo de estudar, de testar. E isso é só é possível se você tiver uma boa relação com o seu material, né?
1: É, Rafael, eu... Quero agradecer de você ter participado do Arte Academia Podcast pela sua sinceridade na maneira que você se expressa. Oh, obrigado.
0: Valeu. Valeu, Emerson. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Adorei aqui o,
1: o espaço. O Arte Academia Podcast possui apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em Podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de 10 reais mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast considerando o arroba na frente a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Monica Mendes Artista Barbizon Atelier Sérgio rogers.artist ilustra Rogers Artist Duarte acasaa Mário Sérgio Freitas Amanda Novais Patrícia PV A 1 Janaína Ângelo Arte Art Gravura Monte, Eliseu Gringo Álvarez, Beatriz underline, Lima underline, Artes emesolto.art e Vinícius viniciusmendesart você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast